0: As ameaças do Senhor, escritas há mais de mil anos antes, iriam se tornar realidade naquela geração. Por causa da recusa de endireitar os seus caminhos, o povo de Israel deveria experimentar o desprazer de Deus, sendo quase que totalmente destruído, levado embora de sua terra, conforme as prescrições da aliança, conforme o Senhor havia dito, e a aliança é feita com eles no monte Sinai. Durante esse período, um dos profetas maiores, ele vai profetizar por 54 anos, desde o ano 740 até 686 antes de Cristo. As profecias que nós temos é um recorte ou uma coletânea dessas profecias que esse profeta deu ao seu povo. É o profeta Isaías. Na primeira parte, com uma maioria pode perceber, do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 39, o profeta Isaías anuncia juízo a todas as nações, mas principalmente a nação de Israel. Israel estava em uma aliança com Deus, conforme os, os requisitos do, da, da aliança mosaica ali no, Sinal, no Sinai, e aí por conta da sua desobediência a isso que Deus havia combinado com eles, eles precisariam sofrer o desprazer de Deus é e ser, serem levados para o Egito. Não o Egito, tanto para a Síria quanto para a Babilônia. O profeta, então, conclama ao seu povo que se arrependa. Se arrependa para que recebam conforto. Se arrependam porque ainda há esperança. Se arrependam porque é isso que Deus espera do povo dele. Se arrependam dos seus pecados. Voltem para ele, voltem para mim, Deus diz, e vocês terão as coisas que eu havia prometido mais uma vez mas o povo não se arrepende então Deus tem que executar juízo naquela geração a segunda parte no entanto da profecia de Isaías tem um aspecto um pouco diferente começando no capítulo 41 Deus planeja que ele vai trazer consolo ao seu povo que é o juízo e as dificuldades, as aflições, a morte quase daquela geração, o abandono da terra, a ausência de um lugar para adorar, não é a última palavra de Deus. Deus trará consolo ao seu povo. Mas o povo tinha muita dificuldade de ver isso. O povo já se antecipa que as coisas que aconteceram com o reino do norte, isso é, o cativeiro assírio agora vai acontecer com o reino... Ali o reino de Judá e o povo está preocupado, o povo tem dificuldades de ver Deus trabalhando no meio de tudo isso. O povo começa então a perguntar se tudo isso que Deus está fazendo, se é isso que nós estamos experimentando, se vamos sofrer o desprazer de Deus, será que Deus de fato se importa conosco? Será que Deus não olha quando as aflições nos, nos acometem? Ou será que o braço de Deus se encurtou e os ídolos dessas outras nações se mostraram finalmente maiores do que o grande Deus? O que, é que Deus está fazendo com tudo isso? O que, é que Deus espera que a gente responda diante de tudo isso? O povo então, enquanto percebe as aflições que Deus estava prometendo, tem uma dificuldade de responder com confiança diante daquilo que Deus espera fazer, trazendo consolo posterior ao povo, depois dessa grande dificuldade que Deus traria para cumprir o que Ele havia prometido, trazer desalento à terra por causa dos pecados. A estratégia de Deus para ajudar o povo a entender a sua atividade e trazer
1: consolo ao seu povo é surpreendente. Depois de ter anunciado o juízo ao seu povo, do capítulo
0: 1 até o capítulo 39, nós temos um interlúdio ali em que Deus prepara o seu povo para experimentar consolo no meio de grande dificuldade e antecipar restauração futura por parte do Senhor. E Deus faz isso, em primeiro lugar, ajudando o seu povo a ver quem Deus é. De alguma maneira, esse capítulo, capítulo 40 do livro de Isaías, é um dos capítulos mais exaltados de todo o Antigo Testamento. Com perguntas retóricas, com metáforas da criação, do governo, metáforas comuns da vida do povo, Deus deseja aguçar a cabeça do povo e a imaginação do povo para que, o povo perceba que este Deus que tem liderado, guiado, este Deus que tem prometido, sim, dificuldade e aflição, esse Deus que tem surrado o seu povo, ainda tem competência e capacidade e interesse de restaurar o seu povo. Esse Deus não está distante. O povo, no entanto, só conseguia ver as dificuldades que estavam diante dele. É comum uma criança que... De, Brincando com uma criança de três anos, brincando com uma criança de seis anos. E depois de brincarem um pouco, eles acabam brigando. E aí a criança de seis anos se coloca de frente para a criança de três e a criança não consegue ver outra coisa. A não ser aquele, aquela outra criança de três anos. É, Deus vai fazer, é como se o pai se apresentasse, o pai da criança de três anos se apresentasse ali de frente para ele, nas costas do filho da criança de Seis anos, e aí o menino de três anos pode ver que o pai está lá, é como alguém que observa um, um lixão, uma montanha de lixo e não consegue perceber que uma montanha muito maior está por detrás dali, o que Deus faz, ele se eleva acima de tudo que existe, Deus se eleva acima de todos os conceitos, todos os problemas, todos os governos. Ele se mostra maior e mais elevado do que tudo. Porque da perspectiva de Deus, uma visão exata e correta de quem Deus é, vai permitir, só isso vai permitir que eu compreenda toda a realidade no seu devido lugar. A única maneira de conceber, de interpretar a realidade de maneira correta é em primeiro lugar perceber quem Deus é conforme ele se descreve na própria escritura. E a visão elevada correta, correta de quem Deus é, vai colocar todas as outras coisas no seu devido lugar. As coisas boas e as coisas ruins, a morte e a vida, a doença e a saúde, o cativeiro e o consolo.
1: Então vamos fazer a leitura de Isaías capítulo 40. 40 do versículo 1 até o versículo 11. Esse capítulo é dividido em duas partes. Do
0: versículo 1 até o versículo 11, ele lida com uma pergunta. Deus ainda se importa. E a resposta de Deus é claro. Como um pastor, ele virá. Versículo 11, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Ele será como um valente, um valente que vem lutando para o seu povo, contra aqueles que dominam o seu povo. Sim, Deus se importa. Mas a segunda pergunta do versículo 12 até, mais na frente, até o versículo 31, ele vai lidar com a segunda pergunta. Será que Deus poderia ser vencido pelos ídolos babilônios? Se Deus não se importa, talvez ele seja menor do que aparenta ser? Será, talvez ele seja menor do que os ídolos? Talvez as outras forças, governos mundiais, tenham de fato tirado Deus da jogada? Então, no capítulo 40, do versículo 12 até o versículo 31, Deus responde a essa segunda pergunta.
1: Então vamos fazer a leitura. A partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Quem na concha de sua
0: mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino, o Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo.
1: Com quem vocês querem comparar Deus? Qualquer Com imagem vocês o podem confrontar? Quanto
0: à imagem, esta é moldada pelo artífice? Depois O ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados. Mal se arraigou na terra, o seu tronco já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
1: correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós.
0: E eu imploro que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer.
1: Eu peço a ti, Espírito, nos dê uma visão clara, correta, majestosa, do tamanho de Deus Pai. permite que as nossas imaginações sejam guiadas pelas metáforas bíblicas,
0: que o Senhor humilhe as nossas pretensões e prepotência, que o Senhor nos console, causando admiração em nossos corações pela grandeza do Senhor. Nos ajuda a meditar na Tua grandeza e ao meditarmos dela, que o Senhor
1: Console, conforte, constranja e corrija o nosso coração. Queremos ver o Senhor. O homem aparece na Escritura. Pedimos a ajuda do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. A percepção clara da grandeza de Deus
0: vai Permitir colaborar para que todas as outras coisas na vida estejam no seu devido lugar. Vocês perceberam que o livro de Isaías, aqui na profecia, é cheio de figuras de linguagem. O objetivo de, de ter essas figuras de linguagem, de ser colocada em forma de poesia, é para que eu e você, leitores, pudessem puxar pela imaginação. Imaginação é algo que Deus nos deu, porque tantas vezes a realidade nua e crua é difícil de associar, principalmente se falando de um ser que está a parte da sua criação. Deus não pode ser contido na sua criação, Deus não é menor, não faz parte da sua criação, então ele precisa ser explicado por meio de comparações. E o objetivo, então, do profeta é ajudar aquelas pessoas que estão ali no ponto de entrarem na Babilônia, tendo todas as desgraças acontecendo, estarem consolados e confortados pela restauração futura, o fato de Deus ainda cuidar do seu povo. E acredito que aquilo que eles passaram, pelo menos de maneira ah, normal, é o, é o fato de todos nós, é a dificuldade que todos nós enfrentamos. Num auditório como esse, tantas pessoas têm tantas dificuldades, as mais variadas possíveis, dentro de questões clínicas, questões do próprio emocional, questões de frustração, questões de dificuldades, de sonhos. Todas essas coisas, no entanto, precisam de alguma forma encontrarem essa tranquilidade, a luz da grandeza de Deus, que utiliza a sua grandeza de alguma forma para o nosso bem. É o que Isaías está fazendo aqui, é o que Deus por meio de Isaías está fazendo aqui. Como é que a grandeza de Deus é apresentada pelo próprio Deus por meio do profeta? A incomparável grandeza de Deus, é como ele começa. Essa grandeza incomparável de Deus, ela é percebida na sua criação e é percebida na sua autossuficiência. O versículo 12 diz: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a pau? Todas essas perguntas aqui são perguntas retóricas, que desejam aguçar a nossa mente, mas a resposta é sempre negativa. Quem? A resposta seria ninguém, a não ser Deus. Quem poderia, e aí nesse nessa viagem que fizemos, ficamos no lugar que dava de frente para o mar, naquela imensidão do mar, mas vamos pensar numa piscina. Quem conseguiria
1: pegar uma piscina, pegar a, a, toda a água da piscina na concha da mão. Quem conseguiria encher
0: toda a água da piscina, ou encher uma piscina apenas, não de concha em concha, mas tomar toda ela na mão e medir, tá aqui toda a água dessa piscina, cabe na concha da minha mão. A comparação aqui, no entanto, não são as águas que estão na piscina, não são as águas que estão nos rios, não são as águas que estão no subterrâneo da terra, são todas as águas que existem, mares e oceanos. Quem conseguiu medir pegar como se alguém pegasse na concha de sua mão toda a água? Somente alguém gigantesco conseguiria fazer isso. Quem mediu os céus a palmos? Pense na ideia de eu, uma tarefa que eu desse para vocês. Por favor, você poderia medir o, o, a dimensão cúbica desse espaço aqui a palmos. Isso tanto somente tem, dedicaria, você precisaria dedicar muito tempo para fazer, como provavelmente ah, você iria se perder no meio do caminho, precisaria contar de novo. A ideia de fazer a palmos a ideia de que aquilo que é demorado para as pessoas, Deus fez isso nos céus. O cumprimento dos céus poderia ou pode ser medido por ele como alguém que brinca de bila uma distância de um para outro, que consegue medir a distância de uma galáxia a outra, por palmos. A sua criação revela o tamanho desse Senhor. Quem pesou os montes e as colinas numa balança, em balança de precisão? Quem poderia dizer a quantidade de toneladas que cada montanha tem? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou seja, quem liderou o Espírito do Senhor? Quem perguntou algo para o Senhor? Quem deu alguma informação para o Senhor? Ninguém. O universo ele é todo equilibrado. O universo ele é todo coeso. O universo, embora afetado pelo pecado, recebendo essa, esses danos da entropia, o universo é perfeitamente organizado. É possível ver um design, inteligência em tudo que é lugar. Deus criou essas coisas sem reunir um conselho de entes antigos. Deus criou essas coisas sem reunir consultores que pudessem dizer como se cria aquilo, qual o melhor gosto daquilo, que melhor cor é aquilo, qual paleta deve ser usado para construir aquela flor, qual a melhor aerodinâmica para fazer aquele tipo de animal, como é que as lagartixas vão se, se grudar usando aquilo dali, Deus não fez projetos anteriores, não consultou absolutamente nada, tudo que se tem vem dele. Ele é um Criador absolutamente competente. Verso 14, ele diz com quem ele se aconselhou. Para que ele desse compreensão, para que ele dissesse alguma coisa. Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Quem lhe ensinou o que é a justiça, o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é correto? Quem lhe disse sabedoria que ele não tinha anteriormente? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem lhe acrescentou alguma informação que ele não tinha? Quem disse, Deus, ali é melhor, aquele caminho é melhor, ali é mais eficiente, ali é mais robusto, ali pode ficar melhor. Toda a criação, no entanto, ela está perfeitamente organizada. Foi criada por um único Deus. Sem pedir permissão a ninguém sem pedir informação a ninguém sem pedir opinião de ninguém criada a partir do nada simplesmente simplesmente dizendo exista e as coisas vieram a existir a imensidão dos mares ainda desconhecido deve de alguma forma apontar para a enormidade do criador. Eu lembro de um pastor se encontrando com essa realidade sobre a sua pequenez e a sua grandeza. Ele fez uma viagem, quando era novo, para a Amazônia, e aí ele lembra que, na, na década de 50, enquanto viajava, ele tinha que parar algumas vezes para varrer os
1: besouros, as borboletas que entravam dentro do radiador. E aí, enquanto ele olhava a
0: enormidade de diversidade, só daquelas borboletas, daqueles besouros que atrapalhavam o radiador, fez com que ele caísse aos joelhos implorando, Senhor, que grande Deus é esse? Que grande Deus é esse que criou essa enormidade sem projeto piloto? Sem rabiscar, sem sem nenhum esboço, simplesmente dizendo e com o poder da palavra, tudo foi criado? Que Deus é esse que, que construiu do jeito que construiu? Eu tive uma experiência similar, um, certa vez, olhando com, com, não combinou, com uma, um óculos de mergulho olhando debaixo d'água. Olhando a enormidade, a diferença de, de peixes, tanto de cores, quanto de tamanhos, quanto de, de modelos. E Deus criou aquilo simplesmente pelo poder de sua palavra, simples. Se a criação é grande como ela de fato é. Se os homens, por mais espertos que sejam, ainda continuam descobrindo coisas, ainda encantados, porque não conseguem replicar determinadas coisas que a criação demonstra. Isso deveria estimular a humilhação do ser humano diante do Criador,
1: porque se a criação é gigantesca, muito maior é aquele que a criou em seis dias.
0: Mas a incomparável grandeza de Deus também é vista em sua autossuficiência. Não somente em sua criação, ele é maior do que todo o universo, mas em sua própria autossuficiência. Deus ele não precisa de ajuda, nós vimos no versículo 13, ele não precisa de conselho, ele não precisa de informação que ele não tenha, ele, ele consegue fazer as coisas sozinho. Mas tem mais coisas. Quando olhamos o versículo 15 em diante, ele diz, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. E como um grão de pó na balança, eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. A incomparável, a incomparável grandeza de Deus aqui se mistura com a incomparável soberania de Deus. Não somente Ele é maior do que a sua criação, Ele é autossuficiente, mas Ele governa todas as coisas. Todas as nações, ele diz, todas as nações são consideradas por ele. Não é que ele não se importe com elas, mas em comparação, todas as nações em comparação, diante dele, são como nada. Eu lembro de um pregador dizendo, fazendo a seguinte ilustração. Naquela, na época em que as pessoas iam e voltavam à procura de água em Cacimba. Alguém é desse tempo? Pronto, em Cacimba. ia lá e aí você pegava... Esqueci o nome daquele negócio? Rodan, né? O carretel, exatamente. Você colocava o balde lá, descia, e aí ele derrubava, pegava a água. Quando subia, digamos que caísse um pingo daquela água do balde fora, aquilo ali seria... Ixi, eu tenho que, tenho que derrubar de novo e pegar de volta. Aquele, aquele pingo de água que caiu do balde dentro da cacimba é muito importante para mim. Você faria isso? É exatamente essa ilustração que está sendo dada aqui. Todas as nações, para ele, diante dele, é como um pingo do balde que caiu na cacimbo de voção, consideradas como nada. Não que ele não as valorize, mas em comparação à, à, à grandeza dele. São como um grão de pó na balança. E mais uma vez, daqueles que ah, compravam, compravam feijão a granel, Lembra que eles compravam você lá no, na mercearia, né, na bodega? E aí pegava e colocava lá para poder pesar. E aí ficava tipo um, um resto, um, um resto de casca de, de feijão algumas vezes e tal. Um pozinho que ficava quando se recolhia, pegava por cima. Aquilo dali fazia alguma diferença? Se era um quilo, um quilo e meio? Absolutamente. É o que ele está dizendo aqui. Elas são como um grão de pó na balança. Ela não tem um cómputo final que afete quem Deus é. Não é à toa que no final do tempo, quando as nações se reúnem sob a liderança do anticristo, de Satanás, do grande dragão, para trabalharem contra o Senhor e o seu cordeiro, o Senhor vai destruí-los com o sopro que sai da sua boca. Quantidade para com Deus não implica absolutamente nada. Os homens, por mais fortes que sejam, maiores que sejam, ou o número maior que seja diante de Deus, desse Deus aqui, é como um grão de pó na balança. Ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. A palavra ilha aqui é muito interessante, porque embora ele fale da palavra ilha, parece que naquela, naquela cultura, naquela época, ilha era tudo aquilo que estava fora do mar Mediterrâneo. Então, aqueles aglomerados de terra que estavam fora do mar Mediterrâneo, onde a vivência do profeta se deu. Então, ele estava pensando, na verdade, eram nos continentes. Os continentes, naquela época, eram considerados ilhas, nesse sentido. Ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Sem nenhum esforço, ele carrega as ilhas. Os poderes do mundo são pequenos demais diante do Senhor. A metáfora aqui de pequenez é para tentar ajudar a sua imaginação e a minha a perceber o tamanho do nosso Deus. A poeira que o vento leva, a poeira que é levada pelo vento, que não tem absoluta firmeza, são o que os continentes representam para o Senhor aquilo que não computa poder, Deus é superior, é o que ele quer dizer a todos os poderes humanos. O versículo 16, ele diz que o Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto. O país do Líbano, como nós vemos hoje, ele tem sido devastado por muitas guerras, mas na época em que esse texto foi escrito, o Líbano era uma floresta gigantesca, era como se fosse parecido com a floresta amazônica. Hum, existem escavações até Relatos de cedros do Líbano, que aparecem muitas vezes no Antigo Testamento, de 12 metros de diâmetro e 30 metros de altura. Eram em termos de impotência, né, de imponência de floresta, aquilo que eles iriam melhor entender. Deus diz, no entanto, que ele é incomparável em soberania, isso é... Ele é autossuficiente, não tem nada nesta vida, neste mundo que satisfaça a Deus completamente. Se todas as árvores, todos os cedros do Líbano, mesmo em potência, em grandeza, se eles, todos eles se juntassem para queimar um só holocausto, uma só oferta queimada, tudo isso com todos os animais que viviam naquela floresta, ainda assim não seriam satisfeitos diante de Deus. Seria incapaz de fornecer madeira e os animais seriam incapazes de fornecer um sacrifício de modo suficiente. Esse aqui é um pensamento encorajador, porque à medida em que Deus é diminuído, o homem cresce. É sempre assim. Ó. A única maneira de diminuir o homem é elevando algo acima dele. Normalmente, na história, ou Deus e o homem andam juntos, são amigos e tal, eu faço aqui, faz aqui a tua vontade que eu te ajudarei. Ou o homem faz o que, o que quiser, na força do braço ele corre, ele faz as coisas e Deus está lá para dar uma ajudinha. Verdades como essa aqui, que diz, oh, o que você traz aqui para essa noite, o que você deseja... Trazer achando que Deus ele fica lá chocado com tanto do seu esforço ou tanto do seu amor, essas coisas não é assim que Deus avalia as coisas. Nada que nós damos de fato não seja, não existe de fato que não tenha sido dado pelo próprio Deus antes. O mundo não tem nada que satisfaça a Deus de modo suficiente. Deus, ele é incomparável em soberania. Versículo 17, continua dizendo que diante dele, versículo 17, todas as nações são como coisa que nada é, elas são como um vácuo, ele as considera menos do que nada. Aqui é algo que já foi proclamado em Isaías, as nações são instrumentos de Deus, mas não é só que Deus é maior do que as nações, é que não dá para comparar Deus com as nações. Ele está fora de comparação, nada lhe é igual, não há termos de comparação. Não é que Ele as, as não as trate com valor, simplesmente elas não causam nenhuma ameaça ao
1: Senhor. Elas não, não causam nenhuma ameaça ao Senhor. Portanto, no versículo 18,
0: nós temos a primeira aplicação, isso é a primeira consequência lógica. Sendo que Deus é incomparável em grandeza, e essa grandeza pode ser vista tanto na sua criação quanto na sua autossuficiência. Sendo que Deus é incomparável em soberania, controlando todas as coisas, estando além de comparação com tudo que existe, sendo completamente satisfeito. Qual é a consequência lógica disso? de termos um Deus desse tamanho, o que, que Deus deseja espera causar no nosso coração quando nós realizamos o tamanho de Deus, conforme descrito por Ele mesmo na Escritura? O que, que Ele espera infundir em nós quando nós realizamos o tamanho do nosso Deus, conforme aparece na Escritura?
1: Então, no versículo 18, Ele diz, com quem vocês querem, me comp com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? A primeira aplicação que nós encontramos aqui, a
0: conclusão lógica, é que não há ninguém que pode ser comparado com Deus. Ninguém pode ser comparado com Deus. Nenhum problema, nenhum governo, nenhum patrão, Nenhuma ideia, nenhuma ideologia, nenhum movimento, nenhum trend. Nada pode se comparar com Deus e qualquer tentativa de representar esse Deus ou vai diminuí lo ou vai mudar quem ele é. A idolatria é louca. Porque, conforme diz aqui, é uma tentativa de encapsular o grande Deus que está parte da sua criação em qualquer coisa que possa representá-lo. É uma tentativa descabida, rebelde e tola de tentar diminuir Deus. Como se privando Deus de tudo o que existe. Ele, como o maior de tudo o que existe, tentando colocar Ele limitá-lo em um determinado conceito. É assim que ele diz aqui. A imagem de escultura, o ídolo, conforme diz lá, ele é dependente daquele que pega. Por isso é loucura, Deus é incomparável, não é possível fazer uma imagem dele. Ídolos são dependentes dos seus fabricantes, dependem do seu artesão. Depende de quê? Versículo 19. Moldada pelo artífice, ourives, reveste de ouro, forja correntes de prata para ela. Mas quem é pobre? Versículo 9 que não pode fazer tal oferta, escolhe uma madeira que não apodreça, procura um artigo perito para fazer uma imagem esculpida que não auxilie A maneira como ele coloca aqui, irmãos, é, ou oh, Deus é a maior de todas as verdades, Deus, Deus, é a maior de todas as pessoas que existem na nossa vida. Ou não importa se pobre ou se rico. Nós iremos procurar por outras coisas. E se não as encontramos, nós criamos em nossa cabeça seres diminutos que possam receber a nossa adoração. Uma adoração menor, uma adoração que não reflete é essa aqui. A nossa visão da grandeza de Deus vai
1: proteger o nosso coração dos ídolos. Pastor, o senhor quer dizer que a gente, a gente não faz ídolo? Não? Quando um jovem decide procurar uma determinada carreira,
0: pela única razão de que ele vai conseguir um bom dinheiro, porque no seu coração ele acha que dinheiro é poder, poder é status, amor, ser aceito, sucesso quando ele coloca esse encadeamento de ideias e espera e antecipa encontrar essas coisas como aceitação, realização, efetividade, sucesso, nessas coisas e não da perspectiva de Deus, ele estabeleceu um ídolo para si. Sabe qual é o seu problema? O seu Deus é pequeno demais. A opinião de Deus, para como você lida com a sua vida, não vale tanto. A opinião dessa sociedade ou do seu pai, da sua mãe é muito mais importante. Não estou falando contra você conquistar os recursos que você precisa conquistar no seu trabalho, fazendo com essa lei, não tem nada a ver. Mas todas as vezes que nós antecipamos, que nós lançamos as nossas expectativas para receber coisas que somente Deus pode dar e que somente Deus deve dar, nós construímos um altar no nosso coração. Isso pode ser com a carreira, mas pode ser com casamento, pode ser com solteirismo, pode ser com dom, pode ser com qualquer coisa. O que vai proteger você? Lutar para não comparar Deus com as outras coisas. Lutar para ver Deus como Ele se apresenta. Um Deus que é completamente incomparável. É um Deus que criou todas as coisas sem o auxílio de ninguém. É um Deus que é diferente dos ídolos que nós construímos. Mas existem mais aplicações. No versículo 21, ele chama a atenção, dizendo, será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Aqui, para o povo de Israel, tem uma implicação muito interessante. Enquanto o povo está sofrendo lá na luta, e o povo está... Encriqueando, frustrado, achando que a vida se acabou, agora tudo está perdido, agora não tem mais norte.
1: A gente perdeu, agora a vida não, não tem mais nenhum valor, o negócio vai tudo se acabar. Ele pergunta: vocês não entenderam? Vocês, o povo de Deus, vocês, o povo do livro,
0: vocês não ouviram isso desde o princípio, isso não foi anunciado a vocês, a ideia de saber ou de ouvir é mais do que compreender, marinar, vocês não compreenderam, não entenderam ainda esta questão? Essas três palavras, três perguntas, melhor dizendo, vai aparecer uma segunda vez, lá no versículo 28. Não é só de saber a verdade, irmão, não é só de perceber essa realização, mas de viver, de pensar sobre isso, de pensar sobre a grandeza de Deus e permitir que isso de fato dirija
1: a nossa vida. Um autor escreveu um livro chamado Seu Deus é Pequeno Demais.
0: Phillips, ele diz assim, qual é a imagem que você faz de Deus? As falsas ideias que fazemos sobre Deus, que nos impedem de conhecê-lo como ele gostaria de ser conhecido. E a complexidade da vida moderna parecem inibir a ação de Deus hoje. Nós usamos de todas as formas para não permitir que um Deus dessa maneira se manifeste. Que o Deus grande se apresente. Eu vou fazer de tudo, menos arriscar, menos confiar, menos ter fé. Nós não dizemos isso, mas a fé eu tenho em mim. Fé na força do trabalho. Fé no plano de saúde. E essas coisas todas têm a sua validade, tanto trabalho quanto plano de saúde. Mas fé para manutenção da vida, ou seja, esperar nas coisas. Aquilo que somente o grande Deus pode dar é idolatria.
1: E você pode até viver e morrer numa cama de hospital bem tranquilo, sendo bem cuidado.
0: Mas é provável que você não vai ver Deus trabalhando como o grande Deus que consegue cuidar acima de todas as outras coisas. Por uma questão de hábito, herança familiar, ele continua, mesmo preguiça espiritual, cultivamos imagens simplistas que estão longe de representar a totalidade
1: do Deus que realmente é. Qual o tamanho do seu Deus? O que que seu Deus pode fazer? Eu sei que Ele criou os céus e a terra, mas o que, que você está orando para Ele fazer na sua vida?
0: Ele consegue ajudar você nas dificuldades com esse pecado que você tem lutado? Ele consegue ajudar você, de fato, a ser ousado, a vencer a própria natureza, amar a sua esposa e respeitar os outros? Ele consegue, de fato, cuidar de você, você que está na beira de ser enviado para as nações? É um Deus que... Devido à sua grandeza, ele merece o seu esforço ou a sua vidinha
1: para si mesmo, nos seus planos, é o melhor que você pode responder ao tamanho de Deus. Nosso Deus é pequeno demais. Eu acho que estaria aqui a
0: razão do nosso desânimo, tantas vezes, prostração, nosso desespero com as dificuldades com os nossos filhos, a perca de força. A quantidade de, de depressão, de ansiedade, de todas as síndromes que nós encontramos, para nós que conhecemos ao Senhor, uma parte delas, eu acredito, é o nosso foco exagerado em nós e os nossos problemas. E aí, por conta disso, a diminuição do refletir na grandeza de Deus. O Deus
1: que criou todas as coisas. Será que a gente não entende? A gente... Nunca ouviu isso? Não foi anunciado para nós desde o início? Vocês não entenderam isso? Versículo
0: 21. Não consideraram desde a fundação do mundo? Não atentaram para os fundamentos da terra? Olha a criação, isso não causa admiração em nós? Ele, versículo 22, é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhoto,
1: é ele quem estende os céus como cortina e as desenrola como tenda para neles habitar.
0: Mais uma vez, aqui é uma imagem, tanto do grande quanto do pequeno. Os, os moradores, para eles, são como gafanhotos. E os céus? Os céus. Os céus é como, é como aquela cortina que a gente colocava aqui na época dos casamentos, ou então na época que tinha comida aqui. O trabalho que se dava para estender a cortina ali, colocá-la em cima e estender a cortina, era o mesmo trabalho que Deus teria para estender
1: todos os céus. Era como abrir uma cortina, ou fechar uma cortina. Olhando a residência de Deus
0: como sendo a parte da criação, é como se Ele olhasse a cortina de uma casa. Os céus é a cortina da morada de Deus e Ele fecha e abre. De maneira simples. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados. Mal se arraigou na terra o seu tronco. Já secam quando um sopro passa por eles. A imagem do sopro aqui é aquela imagem que nós vemos, por exemplo, no, no livro de Êxodo. Que diz que Deus soprou e um vento... Uh, ele, ele enviou aqueles que estavam perseguindo os israelitas para dentro do mar. A ideia é que uma tempestade, os líderes, os governantes, nesse caso aqui os babilônios, os assírios, mas os governos desse mundo, os principados e potestades, e aqueles todos que estão dentro dos. dos muitos sistemas que existem para dominar, para decidir, para atrapalhar. Todos eles, eles simplesmente aparecem, permitem, da perspectiva de Deus, que tenha o seu lugar, que tenha a sua época, que tenha o seu plano, mas é Deus que domina sobre toda a criação. É Deus que domina sobre toda a criação. Ninguém
1: tem condições de ir contra o Senhor. Finalmente, Deus fala no versículo 25. Então agora o profeta
0: tem falado em nome de Deus, é inspirado por Deus, mas aqui no versículo 25, é como se Deus dissesse amém, é como se o profeta estivesse debaixo da inclinação, do dirigir do Espírito, falando, proclamando ao seu povo, escutem isso, vejam a incomparabilidade de Deus, encontrem refúgio, fortaleza, coloquem o seu pensamento na grandeza de Deus e permite que as outras coisas estejam no lugar. E Deus ouvindo o profeta dizer, e finalmente ele coloca a mão no profeta e diz, Amém! A quem vocês vão me comparar? Qual a imagem que vocês vão encontrar? Qual estrutura estará perto de mim para que me seja similar? A ideia de diz o santo. Na Escritura Sagrada, o santo não é somente aquele que é três vezes santo em termos morais. Mas aquele que é completamente fora da sua criação. Aquele que é inigualável. Aquele que é um apenas. Aquele que não é páreo para nenhuma comparação. Que não importa as comparações que são feitas, será sempre por meio de metáforas e ilustrações que não tem pares ou rivais, diz o santo, a quem vocês vão me
1: comparar? A quem eu seria igual? Não há ninguém que possa ser colocado no mesmo nível
0: do Senhor. O santo que transcende em tudo e em todos, o único acima de todas as coisas. Levantem os olhos. Versículo 26, quem criou todas estas coisas?
1: Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar.
0: Para os pais aqui, talvez esse seja o maior dos milagres nesse texto.
1: Eu tenho três meninos, uma esposa e um cachorro. É difícil passar uma semana sem confundi-los. Não uma não esposa, obviamente. Mas, mas os meninos e o cachorro, eu só tenho quatro. Talvez os pais aqui já tenham visto,
0: você confunde o filho com, com o marido, confunde a filha com a mãe, com a avó, com o irmão mais novo. O texto diz que os bilhões de bilhões de estrelas nessa vasta galáxia, galáxia o texto diz que o Senhor chama pelo nome, mas como isso é além da nossa compreensão, ele diz, por ele ser grande em força e forte em poder, ele não somente
1: erra ou mistura os nomes, mas não esquece nenhuma só delas. Esse é o, esse é o, é o Deus que nós adoramos. E essa é uma das verdades que nós temos
0: esquecido. Não é à toa que Einstein, estudando sobre as, os milhares de galáxias né, e como o mundo foi projetado, não sabe tão bem como era a fé dele, mas a acusação que ele dizia era lógica. Ele dizia, se os cristãos se reúnem no domingo para adorar, o Deus
1: que fez tudo isso que eles dizem que fez, o que eles fazem no domingo é uma vergonha. Porque o, 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 se eles acreditam que, o, que adoram o Deus que fez tudo
0: isso que existe, aquele desleixo, aquela preguiça, aquela, aquela vontade de terminar, aquele, a, isso aqui dali,
1: o culto é uma vergonha.
0: O homem tem tomado o lugar de Deus, o homem tem deixado de se admirar com a grandeza de Deus. E a consequência é que outras coisas vão tomar o lugar e Deus vai acabar encontrando rivais. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, nessa transição de, de julgamento para a prosperidade, para o consolo que Deus quer
1: que o os, que os seu povo receba, começa relembrando quem é Deus. Se nós
0: vamos, de alguma forma, passar pelos dias da nossa vida aqui, experimentando, recebendo de Deus coisas boas e coisas ruins, coisas difíceis e coisas que são interessantes, nós precisamos ter a visão correta de quem Deus é, a visão da grandeza de Deus, como Ele se apresenta, vai colocar
1: todas as outras coisas no seu devido lugar. E aí no versículo 27 ele pergunta, então por que você diz, ó Jacó, e por que,
0: que você fala, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor? Lembra que essa era a primeira pergunta, será que o Senhor se importa, que está respondido do versículo 1 até o versículo 11, será, será que Deus se importa com o que eu estou passando? Será que Deus se importa com a minha dificuldade, com essa luta constante contra isso? Será que Deus vê? Será que Deus não, não percebe? Por que, que Ele não age? Meu caminho parece que está encoberto. Parece que Deus não tem atentado. Ele não tem visto, não tem se tornado propício a mim. A minha, o, o meu direito tem passado desapercebido. As injustiças, eu tenho lutado, me
1: esforçado. Isso parece não acontecer. Ele responde dizendo, será que você não sabe? Nem
0: ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, a sua sabedoria é insondável. A resposta do Senhor para esse desafio, essa pergunta, é dupla. Em primeiro lugar, não falta ao Senhor força para agir. Não falta ao Senhor força para resolver as dificuldades que todos nós enfrentamos.
1: O silêncio de Deus não significa impotência. O tempo de Deus não significa
0: incapacidade. Porque junto com o poder de Deus também está a sabedoria de Deus. A sua sabedoria é infindável. Por que algumas pessoas tão fiéis ao Senhor acabam passando por dificuldades que lhe tiram a vida? Eu lembro de uma das vezes, e ainda marcará na minha cabeça, eu tive a oportunidade de ter aula com, com um excelente professor, o um, professor Carlos Osvaldo. Um, enquanto estava tendo aula, naquela aula, ele ficou doente e, e morreu. E eu lembro que eu fiquei pensando, na minha cabeça estava tão clara, um homem podia abençoar tantas pessoas no Brasil ensinando, o que, que Deus levou? Oito anos depois eu recebi a oportunidade de fazer meu doutorado nos Estados Unidos. Eu queria estudar com esse homem, Dr. Rodney Decker,
1: um gênio do grego. Eu estava mala pronta. Ele adoeceu e morreu. O, o que? Como assim? E não muito tempo atrás, dois casaram. Animados com o serviço
0: do Senhor, foram para outra nação plantar igrejas.
1: Na primeira semana, depois de casado, ela ficou doente, aí eles têm que voltar depressa ainda. Quando estão
0: voltando, os familiares estão no aeroporto esperando voltar por causa disso. Já vem as pessoas saindo, né? Saindo do avião já chorando e ela, então os pais recebem a notícia, ela não resistiu, ela,
1: ela faleceu, ela morreu no voo, casal novo, ainda desfrutando das bênçãos do casamento, servindo ao Senhor, a sua sabedoria é insondável, não se pode esquadrinhar, Deus ele, é sábio o
0: suficiente para fazer a melhor maneira, e essa melhor maneira, tantas vezes, é contrário àquilo que eu acho que ele deveria fazer, isso é prerrogativa divina. É o que ele está dizendo, peraí, um Deus que criou os céus e terra, um Deus que controla os governos, um Deus que é incomparável em grandeza, autosuficiente, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, acha que ele não consegue dar conta de vocês? Você estava lá quando eu pedi, Deus pediu a sua opinião para criar todas as coisas. Por que, que ele tem que pedir a sua opinião para manter as coisas vivas? Deus não pediu a opinião, nem pediu que você fizesse vaquinha de poder para gerar vida no útero, para criar
1: vida. Por que, que ele tem que pedir a sua autorização para remover a vida? Deus cuja sabedoria é insondável, cujo poder é inigualável, é um Deus amoroso. Ele continua respondendo a essa questão sobre se Deus se importa ou não,
0: dizendo a oh, vocês, não somente a sabedoria, mas o verso 29 diz, ele fortalece o cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. O poder, a grandeza, a soberania de Deus está ligado, está à disposição do seu
1: povo. Amém? Deus não é contra você, se você, por fé e graça,
0: já se humilhou em sua presença, implorando que ele fosse o seu
1: Deus, seu único Deus. Se isso já aconteceu, Deus, ele é por nós. A sua
0: sabedoria permite que ele faça as coisas como ele quer, sem pedir autorização, permissão, opinião. E aqueles que já descobriram Deus por meio da cruz de Jesus, que encontraram em Jesus o jugo suave, e leve esses, esses que esperam no Senhor, esses serão renovados, restaurados,
1: consolados, cuidados, transformados para sempre. O consolo, então, vem em conhecer a Deus.
0: O maior problema da a nossa vida, da nossa igreja, de maneira geral, é que nós não conhecemos a Deus. A implicação clara disso aqui é que em conhecer o tamanho de Deus, todas as coisas serão interpretadas à luz do cuidado gracioso de Deus, do seu poder a nosso favor. E serão recebidas como Deus em sua sabedoria, fazendo as coisas para o nosso bem. O cântico antigo dizia assim, eu não sei como sustento o mundo sobre o nada, ou como guardo os astros no lugar, não sei como contar a areia da praia, nem posso as estrelas numerar, mas Deus controla o impossível, seu poder jamais tem fim, seu ser é incompreensível, mas Deus do céu cuida de mim. É a conclusão que Deus coloca nesse texto, o jovem se cansa e se fatiga, em tempos de guerra, aqueles que eram jovens eram aqueles que eram alistados para a batalha, mas não importa a força que os jovens têm, eles vão se cansar, a entropia não pede licença a ninguém, Todos as, os reinos desse mundo, as forças desse mundo, todas as fontes de poder desse mundo estão fadadas a enfraquecerem com o tempo. São os que esperam no Senhor a fonte inesgotável de força e graça que renovam as suas forças. O que esperam, os que se lançam na expectativa de terem qualquer fonte dessa vida, aquela força perene, aquela constância
1: inesgotável, vão, vão fracassar, serão frustrados. Mas se Deus se apresenta a você como essa fonte, por que você vai em outras fontes?
0: Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor sobem como águias. Será que nós ainda não compreendemos? Deus não é apenas incansável, como possui energia suficiente para distribuir com os que precisam. Aqueles que resolvem parar
1: de lutar com seus próprios esforços. Com as suas as suas ideias
0: mirabolantes e desesperadas, e esperar no Senhor Deus tem energia suficiente para distribuir com os que precisam, para fortalecer os cansados, revigorar os desanimados. Ele nunca tem falta de nada e ainda ajuda aqueles que sofrem falta. É Ele que dá força ao cansado. Sua força é inesgotável e, por isso, suficiente para atender a quem precisa. Diferente de todos os outros fatores, todas as outras forças
1: dessa vida, são os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor é se resignar a si, mas esperar de maneira
0: completa e dependente de Deus. Significa permitir que Ele decida os tempos. E o modo de suas ações? Que a sua soberania e sabedoria digam quando, como e onde. Esperar no Senhor também significa reconhecer que não temos nenhum outro socorro. Vão é o socorro do homem, nem em nós, nem nos outros. Significa viver naquela expectativa confiante, esperar com esperança. Esperar com perseverança e concentração como alguém que fica à espreita antecipando o agir do Senhor para o nosso benefício. Aqueles que desejam dos desesperados esforços e aguardam com confiança a ação do Senhor, trocam a fraqueza pela força, seu cansaço pelo vigor, seu desânimo pelo ânimo, sua desesperança por uma firme esperança. Lamentações 3,36 diz, eu decidi esperar pela salvação do Senhor e isso
1: é em silêncio. Isso aqui é verdade. Não muito tempo depois dessa profecia, em 2 Crônicas, no capítulo 20, o rei Josafá vai orar com essa verdade em mente. Vamos abrir lá, 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20. Tem na sua Bíblia também, viu? Segunda Crônicas 20, versículo 6 e depois o versículo 12. Vocês sabem o contexto, existe uma grande multidão no versículo 2, está
0: vindo contra Judá, do outro lado do mar morto, da Síria. Eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Jadir. Então Josafá teve medo. E decidiu buscar o Senhor, proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo e disse. Ó oh Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder e não há ninguém que te possa resistir. E aí ele conclui dizendo no versículo 12, vamos ler todos juntos. Ó oh nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra ele? E a gente sabe o que vai acontecer, Deus vai responder a oração. A sinceridade de Josafá demonstra aqui o conteúdo, essa mesma ideia, nós não sabemos o que fazer, nós sabemos que nós não conseguimos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Em ti quem? O Deus que domina sobre todos os reinos dos povos,
1: o Deus que tem força e poder, nas mãos o Deus, a quem ninguém pode resistir.
0: O desejo de Deus é que a gente o conheça como ele é. E que a grandeza
1: de Deus coloque todas as outras coisas no devido lugar. Vamos conhecer o Senhor, meus irmãos. Vamos conhecer o Senhor. Vamos orar. Senhor, eu acho que nos, nos falta aquela dose de imaginação piedosa. Nós temos... Perdido a oportunidade ou esquecido de pensar sobre o Senhor. Sua grandeza, sua independência, a autossuficiência. E assim com Deus pequeno, a nossa vida é, é pequena. Todo esforço para não vermos milagres, lutando com as armas que fracassam,
0: sem nos subjugarmos às ferramentas que o Senhor tem nos dado, sem. Implorarmos que o Senhor venha, sem requerermos misericordia,
1: misericordiosamente que o Senhor haja. Nós nos achamos capazes de tantas coisas, mas nem para a próxima respiração nós somos capazes.
0: Nenhum de nós consegue manter a própria vida, quanto mais a de nossos filhos,
1: amigos. Trabalhamos é porque o Senhor sustenta a nossa mente, nossa voz, nossas pernas. É o Senhor que nos que mantém os nossos corações batendo, fluxo sanguíneo caminhando. É o Senhor que nos mantém sãos. Faz-nos lembrar, Senhor, que nós somos como garfanhotos aos Teus olhos. Todas as nações são como um pingo de água que cai em um balde. O Senhor renova em nós a, aquela admiração que o Senhor espera de nós. Nenhum de nós adora a Ti na mesmice, como se fosse algo banal, sacal, natural.
0: Adorarmos ao Deus que nos mantém em pé, com toda a irreverência, falta de atenção. Escutarmos a palavra do Deus que sustenta os
1: astros na amplidão. Com toda a indisposição e falta de zelo. Levanta, Senhor, uma
0: geração que, que veja o Senhor como o Senhor é, conforme é apresentado na Escritura, que
1: trema e tema diante de Ti. Uma geração de homens e mulheres piedosos, cujos pensamentos não são das coisas dessa vida. Cujo quinhão não é dessa terra, cujo maior medo não é desse mundo. E eu peço perdão a todos nós por tentarmos colocar o Senhor dentro do nosso bolso, dentro de uma caixa domesticando o Senhor, fazendo do Senhor o nosso servo,
0: achando que acrescentamos grandeza ao Senhor, ou virtude
1: ao Senhor, como se o Senhor precisasse de nós. Produz contrição no teu povo. Revela, Senhor, os nossos ídolos ocultos. Remove as coisas em que, em que confiamos.
0: Destrói os ídolos mudos e surdos para que a nossa confiança esteja no Senhor e no Senhor somente. Revela-te capaz de saciar os anseios da nossa alma. Revela-te, Senhor, o grande suficiente para destruir os competidores e os rivais que nós construímos.
1: E se apresentar como o um único Deus capaz de cuidar realmente de nós. Faz isso, Senhor. Permite que o Teu povo viva a vida desconfiando do Senhor, de maneira natural e familiar. Permite que o Teu povo viva como, como os fazedores de ídolos, dependente dos seus deuses falsos. Que o mundo olhe para nós e veja um povo... Um povo diferente Eu peço que nos ajude que nos responda em nome de cristo amém